0: ステレーションサウンドリカバリー多分第十七回だと思うんですけれども、はい、えっと違ったら後で修正します。<笑>えー、私は砂原義之で
1: す。竹中直美です。国崎進です。えっ
0: とちょっと間が空きましたけど、はい、また私がちょっと仕事が遅くてですね。忙しかったんです。<笑>忙しいと言えば忙しいんですけど私仕事仕事が遅いっていうかやっぱりこう<ー>制作そうやってるとでですすねゴールがなないいじゃないですかでです、ね、締め切りいっぱいまでよくなるんだったら、締め切りいっぱいまで仕事をしてしまうタイプなんで、それマスタリングですかえとマスタリングもありましたし、あ,あと、まあ、リミックスをやったりだとか、まあ、それ以外になんか、どっかにラジオに出たりとか、ちょろちょろちょろちょろそういうことをちょっとやって。篠
1: 原さんの出てたんですよね
0: ああ。篠原のも出ましたね、はいはい、<笑>なんかそういうことをやってすみませんねあの、ちょっと飽きましたが、えー、っと前回、回数は忘れちゃったんですけども、<笑> 17で合っっててます全然、前回の15、16はですね、あのコルグから、うん、えっと山口さんと大石さんをお招きしてですね、はいろいろ技術的なことだとか、あと、プレイヤーの周辺ですね、ちょっとブラウザどうしようとか、もともと映像の話をね、振られましたからね、そういう話をずっとしてきたんですけど、ちょっと今日は。る<緩>く<笑>、るく話していこうかなと思って、あまりの,のテーマを決めずにですね、はい、まあ、いつもですけど、ね、そうなんですけど、<笑>あまり決めずに、今日はちょっと始めてしまいましたということで、はいあの、先ほどですね、国崎さんから、あのちょっと間が空いた時にですねいろいろあの、ポッドキャストを聞いてますとか、ですね、はい、あのポッドキャストの,その可能性、うんうん結構あるんだなっていうことをその感じてるっていうフィードバックを頂い,いてるようなんですけれども、はい、なんかちょうど我々が始めた頃日本でも割とその波が来ての、ねえー、ポッドキャストの波がこう来て、それに、なんかうまく実は乗ったのかなって。っていう感じがするんですけど、あのどうですか？あのそういう波来るっていうのは、はいはい、なんとなく
1: 感じてて乗ったっていう。そうですね。あの15年ぐらい前に、はい、その第一次ポッドキャストブームというの
0: があ,ってあ,あの何回目かでお話し,しませんでしたっけ、はい、その話はい、はいはい、
1: そうですそうですそうで,す、ね、でその時にはそのポッドキャストを発明したおじさんが、はい、まあかなりいろいろその技術的な面でも興味深いし、はい、それからその当時ウェブ 2.0 って言われるそのウェブ同士のの連携がこれからは来るんだっていうあのコンテクストの中でその r. S. S. みたいな仕組みがあのこう普及し始めて。でそれがそのネットワークされるっていうね。はい。でこれはそのインターネットを使った。あの昔でいうテレビのネットワークの,、はい、その未来系だみたいなことが、ものすごくこうあの技術系の人たちの間では盛り上がったんですよね、はい、でそれで、えっと、特にそのコンテンツがない人たちも、はい、ポッドキャスト面白そうだから始めようみたいな感じで、はい、あの始めて、はい、その中でいろいろ生まれたわけですよ、はい、なんかあの僕、前も話しましたけど、その風呂場であの<笑>半身浴しながら話すみたいなことをやってたわけですよ。<笑>いい感じでエコーがかかっていいんですけどね。はいはい<笑>でまあ、そういう試しみたいなことが一時的なブームで、はい、でそ,それがこうあのコンテンツとして成熟するっていうのは、すごい少数だったんですよね、あのまあ、今でも続いているものはいくつかあると思うんですけど、はい、でそういう人たちとはまた別種の人たちが入ってきたのが、ここ最近のブームだと思います、はいはい、で、本来ならやっぱりコンテンツ勝負とか、それからその、まあ、やる気というか、なんていうんですかね、そのモチベーションが技術ないような人たちが、が,がばって入ってくると、でっかい山ができるっていうのがまあ普通だと思うんですけども、はい、それが日本だと、それがえっと今来たって感じがしますね、アメリカはそのあのオーディブルとか、読書コンテンツとかが昔からあって、キンドルでも喋る朗読コンテンツとか、それからその、えー、バン・アンド・ノーブルズが出してたなんかそのコンテンツとかあるんですけど、そういうものがやっぱり本を音声で聞くみたいなのが、いいっぱいあっぱあたわけですよハンディキャップとの人たちへのこう社会的インフラとしてね、はいで、そういうものもあったので、えっと、昔、アメリカで盛り上がった感じっていうのは、はい、ちょっと日本とは違って、はい、テック寄りではなくて、コンテンツ寄りだったんですね。でも今、日本はそれがある意味、健全化されてきた感じがしますね、はい、そうですね、なんか、はい、普通のタレントみたいな人
0: とか、なんか劇団っぽい人みたいな人とか、そういう人が。割と参入して,やってる感じはありますると、ねね
1: 、あとあのお金がもらえるというかその収益化をするようなプラットフォーマーがあの何社か現れてるっていうのも大きいと思いますあそうなんですか。みんな純粋にその自分でやりたいという気持ちボランティアで始めて、はい、でそこでお金なんか別にしあの集めなくたっていいみたいなことが第一次ブームだったわけですけど、はい、第二次ブームだとあのスポティファイとかそれから、まあはい、アップルが収益を。あのまあ、広告入れるので、はいえー、お金あげますみたいな、はい、あのコンテンツの人たちと連携をして、あのまあ、収益を上げるっていう努力を今、してるっていうのも大きいはずです
0: 収益的にはどうなんですか、あの割とユーチューブなんかは、広告で収益をこう出して、はい、こう分配してっていう方法が割ととうまくいってて、たくさん参入してきたなっていう感じありますけど。はいはいなんか音声の,その広告、と、うん、機能してますかこれが、ね、実はすごい機
2: 能
1: してるという話を聞きましたラジオ CM って効率がいいんですよね
2: 某書から入手した情報なんですけれども、ポッドキャストでの音声広告のスキップされる率20、20% ぐらいなんです。はいはいはいあ低
1: いということですね、80% はスキップされないんですあ<ー>これすごいであの動画と比べると、もう3、なぜかというと、
2: まあ、これ、アメリカのデータなわけなんですけれども、アメリカの人がどういう状況で、ポッドキャストを聞いてるかというと、まあ、もちろん多くは車の中、<ー>車の中でユーチュー b e はさすがに見ないので、ポッドキャストを聞くと、はいでまあ、広告入ったとしても、飛ばすっていう行為は運転中は面倒くさいから飛ばさない。なるほどねもう一つは働い
0: てるときに聞いてる人が多いんですああそうんか聞きながらできる仕事の人って結構い仕事もしてないらしいっていう仕事をしてるふりをしているらしくてええ
1: うよ飛ばす
0: 行為を
2: するとこいつ仕事してねえなってバレるだから画面とか出しちゃうとこいつポッドキャスト聞いてるとだから知らん顔をして単に音楽を聞いてるふりをしてポッドキャストを聞いて。あなんか自己啓発さ
1: れてるらしいです単純作業なんかだと母国語のコンテンツでも全然ね僕前
0: に言いましたけどそのゲームの制作し,してる時なんかはたまたま開発のパソコンが。最初に CD ログがついたっていう、f m F っていう感じのパソコンだったんで、すんそれで音楽聴きながら仕事してましたね、いつもだから、便利でしたね、あれね、だからそういう意味ではすごくよかったんですけど、ただ、最近思うのが、音楽作ってる人は、音楽聴きながら仕事できないんですねそれはそうです、皆さんよくおっしゃいますよ。自分の音楽を聞きながら自分の音楽を作れなそうなん,ですよなんかそれ、じゃあ本を読みながらできるかっていったらそういうわけでもないし、すごくその効
1: 率が悪いっていうか、音楽を聴きながら小説は書けますのに書、ね、けるんですよねそれはあの自分のしゃべる言葉が入ってるようなものでもですかあ音楽にですね<の>人
2: によるみたいですねそれはなんか歌詞が聞こえてきちゃうと全然だめだって人とまあ音としてしか認識していな
0: いので好きに文章は書き続けることができるっていう方もいらっしゃいますね
1: 、えー、絶対無理無理<笑>
0: データを打ったりとか、まあ、原稿っぽいものを書いたりとかしてても歌詞入ってても僕はあんま気になならかったですね英語だから全部聞き取れないっていうのももちろんあるのかもしれないです
1: けど全然ダメですねダメですかはい違うタイプです僕ああそうなんだでもインストルメンタルは全然 OK ですああそうですよねで英語ももう最近ダメですねなんか聞こえるようになってきちゃってい
0: よしよ
2: しですね英語ができるようになるそうですね
1: サイモンンガーファクルので有名になった「スカボロフェア」っていう曲があるんですけど、はい、突然頭の中パッと入ってきてで情景がすごいいい曲なので浮かぶわけですよねなんかすごい詩的であのしかも幻想的っていうか、まあ、あれ不可能なことを一生懸命やるから自分と恋人がしっつけるといいなっていう曲なんですけど。そこまで分かると、はいあの調べたくなるんですよね、<ー>由来とか。それはどういう病気なんですかい,やいや、なんか分かんないんですよ、なんか最近です、本当に、はい、なんかいろんな、今、一番最近がそのスカブロフェアだったんですけど、その前なんかも、英語でちょっと突然聞こえることがあると、まあ、そこの歌詞からこういろいろ。こう由来が、みんな理由があって曲は作るわけじゃないですかはい、はい。で、ね、で何か言いたいことがあって曲作りますよね、うん。まあ、それにちゃんと感応したいと思っ
2: て。こないだほら、私と砂原さんが全くそういうタイプじゃないっていうね、はい。何の情景も浮かんでこないし、はい、何の物語も必要としてないう、ね。いや、はい、でも、結局そこで竹中さんなぜ調べたくなるのかですよ
1: ね。あの<う>頭の中に、その、あの自分の、その。自分なりのこう情景が浮かぶんですよ。で、そうすると前後があったり、そこそこに至るまでのその理由があったりっていうのがありますよね。だから、それをこう補強したいんですよね。ああ<ー>、過去と,結びつけと。そうきた
2: くはならないんですか。この自分の想像に任せたいとか、何かやはり答えを
1: 。答えを探したいん,です、ね、なんか自分の自分をそんな当てンしてないので
0: 僕はだから音楽聴くときはもう聴いてる<笑>聞いたものがもうそれなのでうん、うん、それの中がどうなってるかとかっていうのを調べ例えばまあ自分の好きなバンドとか、ね、YMO でも、はい、クラフトワークでもなんでもいいんですけどじゃあこの歌詞何かって。調べようっていうそ、その行為だけをやるっていうことはもうほとんどなくて、なんか見てるときに、あこれ、クラフトワークの歌詞のあれと一緒で、あこれ、こういうことだったんだなっていうふうに思うときはあっても、ちょっとこれ、徹底的に調べてやろうとかって言って、調べようとすることはほぼないですね、うん、僕は。ないですねこの音、なんだ、この音、へんてこの音だの、これ、どうやって出してんだろうっていうふうにはなるんですけどそれは知りたいです。えー、何の楽
1: 器使ってるんだろういやそ,その興味が僕は歌詞に関しても広がってる感じああそれはないんだな,ないなあのでも性転換は4回目みたいな、はい、そんなのは感心するけど、調べようとは思いません、当然ながらね、2回性転換したら元戻るみたいなことが、はい、見事に歌われてるわけですよね、はい、その電気グループの中にもあるわけですけど、はい、<笑>そういう歌詞が<笑>だから、そういう、早期しない歌詞と、それからその早期させるような歌詞っていうのが、こう頭の中で分かれていて。なんでそういうことになるんだろうとか、突然その、あのさっきのスカブローフェイスだと、パセリ、えー、セイジ、えー、ローズマリー、タイムっていう、ハーブが4つ並ぶんですよ、これ、どういうことって、思いません
0: うん、うん、いや、今、こうやって聞くと
1: 思います、<笑>僕は
0: あの文章で、今、竹中さんが言葉で投げかけてくると、はい、あのなんだろうなって。とは思うんですよただそれが歌の中にあっても素通りですねどうなん
1: でしょうこの聴いてる方がどっちのタイプかっていうのは少し興味がありますね<笑><ん>なんかもしかしたら僕が多数派かもしれないし僕みたいな人が
2: この間ある大学で学生相手にちょっと授業してアンケート取ったんですよはい、はい、あの音楽を最初に聞くときに歌詞聴きますって割と何年かそういうアンケートいろんなところで取ってるんですけど歌詞です」歌詞ですって言ってたのがはい、はい、なんかね、はい、今年はねいや最初は一昨年しかあの聞かないですってでいい曲だなと思ったら歌詞を調べたりします
1: 。ええ、はい、でもここのこの放送じゃないですあのポッドキャストでもそのあの歌詞を出すだけの,あのビデオが立派にコンテンツとして機能してるみたいなことも言われてるじゃないですかはい、はい、だからそれはなんかむしろ僕から、はいはい、僕初の<笑>音楽の聴き方として言わなきゃいけないにもかかわらず、うん、なぜか国崎さんは全然あの聞いてませんあの歌詞なんか気になりません派でしかもそのビデオで歌詞を出してるのが成立してるんですよねっていうようなことがこうちゃんと補強されるっていうのはなんか不思議な感じがしますね。だから若い人ほどそうなのかなと思っ
2: たら今年のねちょっと違ったりとかしてだんだん分からなくなってきたなっていうのとじゃあこのだろう音楽のことについて知りたいっていうのはなんかちょっと話戻しちゃうとそもそものこのポッドキャストにねそういう情報じゃ歌詞だとかその曲が作られた背景とかもその音楽プレーヤーで何かこう操作をしていくと分かるようにした方がいいのかどうなのかってどう
0: なんですかでもまああのー、僕はまあレコードとか CD とかでそうだった世代なんでそのレコードとか CD を買った時にできてたことはできるようにしたいっていうふうに思う。それはもう単
1: 純にその通りだと思いますね。はい、で
0: も例えばあの、はい、日本のリスナーだったら我々からすると、はい、
2: おそらくはアメリカとか。ねヨーロッパの人よりも多くの情報をレコードから得られていたと思うんですね。ライナーノーツという存在が
0: 。ああ、まあ、そうですね。うん、海外なんて歌詞カードとかも入ってない,といはありました、ね。ですよね。あります。歌詞カードある、ライナーノーツある。はい。
2: です、だからあるのは、まあ、プロデューサー、ミュージシャンのクレジット、うんはい、まあ、よくてスタジオのクレジット。はい。はい、で、それ以上の。情報を得るのに我々は慣れてしまっていたわけですから、はい、マリンさん的に言うとどこまでの情報が必須の情報ですか
0: まあ歌詞作詞作曲えっ、ー、とまあスタジオクレジット<笑>、はい、あとまあ演奏に参加してるミュージシャンあとミキシングエンジニアマスタリングエンジニアとかそれそれぐらいかなライナーノーツはいらないライナーノーノツはまあライナーノーツはいらないと思いますね、あ,のー、あってもいいです、あってもいいですけど、なくてもいいと思いますね、あのー、国内のアーティストのその番には、ライナーノーツ入ってないですよね、そうですね基本的に。えしかも国内のだからえと日本のアーティストの例えば高橋幸宏の,のレコード買ったら日本版の
1: レコード買ったら
0: 高橋幸宏について書いてあるわけじゃないしないですねでも
1: エッセイがあの作者というかそのプロデューサーとか。作曲者の,あの短文が載ってること多いです
0: 、そんなこと
2: ありました,たまたまにですよ、でも、マリンさんがおっしゃるように、ご本人がね、うん
1: うん、ご本
2: 人じゃないや、あのご本人じゃない方、はい、あの第三者が、ライナーっぽく文章を書くっていうのはないですよね、はい、日本のアーティストの日本版に関しては。うんうん
0: うん、ただ、例えばそのレコード屋さんに行ったときに、そのキャプションみたいなことで、まあ、ちょっと文章書いてあって、こんなだよみたいな内容を紹介するようなこととか書いてあるっていう、そういう第三者の割とプロっぽい人の意見みたいなものとして考えるんだったら、別に日本版にそのライナーがついてても、おかしくはないとは思います、ね、なんかたまに仕事を頼まれるわけですよ。あ
2: のまあ、前編集者だったあるるアーティストさんの新が出ときにライナーノーーを書いてくれライナじゃないんですよだからオフィシャルの資料用の文章を書いて要するにいろんなメディアに配るのにこの人はこういう人だと言ってしまえばライナーノーツみたいな原稿ですよね書いてくれというのはありますねでもそれが一般の人の目に触れることはないいないんで
0: すかそれだって宣伝資料で要は放送局とかお店とか
1: に配布するリリースにまくやつリリースでそうです,うで
0: すああ確かにあ
2: るわ。あのおと,といさんとかにも来るでしょ。来ます来ます、ね。でも一鳥ととさんがその文章をベタっと載せることはないじゃないですか。ほぼ
1: ないですね。ですよ
2: ね。はい。私も来週実来週じゃない明日か。うん某なんとか東亜さんっていう人の新しいアルバムのオフィシャルインタビューをよろしくと言われてるんですけど、はい、なんとか t o w
1: T さん。うん、でも
2: 、たさんで、オフィシャルのインタビューをするんですけど、うん、その原稿は多分一般の人が見る
1: ことはない、うん、そうですおとといのリリースの場合、はい、なんかその曲なりなんなりにきちんとしたそのステートメントを。その本人が発してる場合は、引用という形で載っけることは多いですね、でもそうですね、第三者が書いているような場合は、ふんみたいな感じで読んで,で、そこから情報を抜き出すことはあっても、そのまま載せるってことはほぼないです、ね
2: 、まあだから言ってしまうと、何も知らないメディアの人が、そのアーティストの新しいアルバムのことを紹介しやすくなるような,まあなん、アンチョコって言っちゃなんですけれども、そういう原稿なわけですよ、そういうのは。の目には触れななないいいでですすね
1: ねん,、うん、んかもったいないです、ね、結構書いてます、
0: でもまあ、それを言うと、多分レコードだけじゃなくて、何でもそうだと思うんですよね、洋服でも食べ物でも、業界の人だけが、販売店の人だけが見るような、なんかそういうおすすめの文章みたいなのとか、例えばお店にポップを出すとしたら。こういうレシピがありますよってこう出すとこう売れますよみたいなのとかなんかそういうのがあるんじゃないですかね何でも
1: 。あのー多分それがお店の人がお客さんが来た時にちょっと断片的にでも話すとまたここに来ようとかこんなことを教えてくれたみたいないいあのイメージになってなんかそれが販売促進につながるっていうようなことがなんとなく言語化されずにずっと何十年も続いいてるんじゃないですかね、うん、まあだかねだ
0: ら国内のライナーノーツ別にあってもおかしくないし興味なかったら。別に読まなきゃいうわけだから<笑>再発版とかリマスターので頼まれたことは結構あります、ね、あ、そっか、再発とかはそうですね、うん、再発とかリマスターっていうのは確かにあってもおかしくない、<笑>なんか私の今までの編集
2: 人生というか、ライター人生の中で入魂の原稿、やっぱ平沢進むリマスター版のライナー、えー、い,ついつのリマスターですか、コリドールさん時代
0: の3枚ぐらい、もっと
2: 出てる
1: か、3枚、3 4枚なの,の一気に書きましたね。はいはいはいニューコンのボリュームどれぐらいなんですかそれで
2: えっとね一応メインのライナーノーツを書く人がいて、はい、私サブなんですよなるし私は淡々と事実しか書かないこ<ー>の時期はこういう機材でこういうふうに平沢さん作っていた、はい、延々と淡々と,淡々と
0: 、はい、あれリマスターされたんですか、うん
2: 、随分前ですねああ
0: そうですか、はい、ですです実は平沢さんあの、まあ、キャリア長いですけどソロはあそこから始まったというちょっと変わそうですね、そうですね、あのころ、ツアーに連れていってもらい
1: ましたけど、フジロックでも前後じゃなかったんですか、今
0: 年は。えっとね、僕、でもステージが全然違うから、
1: また一
2: 緒にやったりとか、どうすか
0: そうですね、何年か前にあったんですけどね。なんかやっぱり、久々に会うと、こう緊張して、なんか、なんかなんか、いろいろ話しにくいなっていう<笑>。いつあっても緊張しますね、私
1: 。あの人に緊張を、こう。届けるタイプのミュージシャンの方って、いらっしゃいますね、確かに。なんかね、うん、緊張とね、あと恥ずかしさ、こう久々に会って、こう。<ー>なんか
0: こうあ。そうなんですか。かちょっと恥ずかしさがなんかありますね。自分が恥ずかしいんですか。うんそうです、まあ、あの<え>若い時の自分を知ってるわけじゃないですか、そういうういことですかも二十十そこそこでしたから、それでまあ50歳ぐらいになって会って、なんか恥ずかしいな、すいませんっていう<笑><ー>感じはなんかありますね。<ー>うん、でも、平沢さん、なんか、まあ、聞かあったらやりたいなっていうのは、もちろんないわけじゃないです。うんはいぜひぜひはいぜひ行って国崎ちゃん決めてくれ<笑>決めれるんじゃいやいや
1: ちょっと元戻っていいですか、はい、<話>すいませんすいません<笑>なんかもう本当にプライベートな話なあの収益化の話からここまで来たわけですけどその YouTube のすごさっていうのは何かというと強制的に、まあ、結構不評ですけどその、えー、広告をその見てるユーザーに露出させるっていうことが、えー、まあなんか原動力になってて、はい、それがそのさっきの,その消化率っていうんですかねその露出率とまあつながると思うんですけど YouTube が今まで動画でやれてたようなことはおそらくその強制的にユーザーに見せるっていうことはそのポッドキャストではできないと思うんですよ、はい。で運転中とか仕事中にその飛ばすことができないっていうことをうまく使うとその広告の内容そのものがやっぱりあの強制的にではなくさらされるわけだからそのこコンテンツとしても出来のいいものじゃないといけないっていうような圧が働くと、すごいポッドキャストにとっていいなとは思います、ね
0: 、広告、例えばあの、まあ、YouTube の場合、動画見てて、広告がドンって出て、うん、そのままポッと押せば、そのままリンクに飛ぶじゃないですか、すねはい、ただ音声で聞いてるときって、うん、音声で聞いても、うん、まあダイレクトでリンクに飛ぶっていう行為はほとんどないと思うんですよ。はいはい、それでも広告の意味でまあ、そのダイレクトでリンクに飛ぶことと、ただ単に記憶に,、はい、にそのプリントするっていうことの意味、だいぶ違うと思うんですけど、その広告の効率っていうことを考えたら、どうなんでしょうね
1: まず、スポティファイのアプリで、はいあの、スマホで見てるときなんかには、同時にバナーが出てることが多いですとえスマホでで聞いいてててなくてもですけどあの今表示されているバナーをククリッッといいうかタップみたいなここととを言われることはあります。で、そうすると、オープンエアで聞いてて、手元にスマホがない場合には、おお、できないけどみたいになるっていうのは一つですい。で、もう一つ、広告の,その質というか、内容が、もうちょっとぼわんとしてるというか。えっと正確にそこに飛ばすんじゃなくてあ
0: 分かります、うん、なんか
1: フェスがありますみたいな、はい、そういうものはスポティファイではたくさんかかるので、はい、あじゃあ,あの8月後半になんかあの新潟でフジロックがあるんだなみたいなことがあ、うん、残ってでそれでじ別の行動が起こるっていうあとで、ね、なんかチケット買わなきゃみたいな。あのー、広告っててだからその面白くて、うん、そのダ
0: イレクトで飛ぶことだけがその効果じゃないんですよね結局、なんかぼんやりした大きい広告っていうか、なんかフェスがありますっていうのは、すごくその絞られてはいないけど、すごくなんか大きなそのものじゃないですか、はいそ,すね、それをなんとなくその記憶に留めておけば、なんかそれにまつわる今度、またなんていうんですかね、その広告を見たり聞いたりしたときに、それとこうつながって相乗効果っていうんですかね。はいもっとこうはっきりしたものになっていくっていうだからまあ広告自体のそのやり方はまあないくつもいくつもあるんだなっていう感じはしますけど、はい
1: まあ、ウェブ以降の広告論みたいな話をあんまりする気はないんですけど<ー>やっぱり、えっと、そういう20年ぐらい前にそのウェブで広告が有効であるっていうことをそのみんながなんとなく分かった時期から<笑>現代まで、なんかちょっと、物的なものが多すぎましん、ね、からイメージ広告とか,そのでかいも、でかい概念に対する広告みたいなものが、なかなかそのウェブ上では成立し難くなってきてる。のが今までだとすれば、はい、ポッドキャストの音声の広告っていうのは、はい、そのリンクとあの結びつかないっていう意味で、はい、あのそっちに戻揺り戻しが来てるっていうような気がします、ね、なるほどね、はい、当
2: 然あの、コンバージョンってよく言いますけれども、うんはい、ある、まあ、広告がありました、はい、でまあそれは何かを売りたい、ある商品を売りたいわけであって、はい、その広告が表示されたり、流れたら。まあその商品がいったいいくつ売れたのというのが、クライアントさんがまあ一番大事にする、はい、はコンバージョン何とかやるわけですけど、なんかその次というか、その前段階に近いんですけど、その広告があって、しばらくそれに関係する検索がどれだけされたかっていうのも、もう一つ別の指標としてあるわけです、まあ、さっきまでいくと本当はフジロックの宣伝をしたたいいという広告だったんだっんけれども、うんはい、フェスっていう検索がたくさんされたら、その広告は有効だったと見てもらえる、
0: うん、ああ、
2: うん、そこはなんか、ポッドキャストっていうのは、割とそこらへんは強いのかな思
0: すね。やっぱりそういう
1: ので、も人の行動を変えますもん
0: ね、やっぱりそういうところに、
1: ポッドキャストという今、グーグルが弱いような。あのえーまあプラットフォームというか、そういうコンテンツの塊が出てきたにもかかわらず、今の国崎ん説によると、やっぱりそのグーグルトレンドとかで調べるわけですよね、フェスっていう検索の結果を。で、やっぱ YouTube みたいなものじゃなくても、その検索を抑えているというと、すごく強いんだなっていうのは、改めて実感します。だから想像以上にの広告をを見てでそれをクリックなりタップなりして、飛んで商品を買うっていうことは、がんじがらめになってるんですよね、グーグルにね、なんか広告入れますか、入れてみましょうか、ね、<笑>あのアプリの,その,そうあのビジネスモデルをどうしますかっていう話は、ちらちら過去にあの1、2回出てきてるんですけど。広告モデルにするのか、まあ、それかの違うあのサブスクリプションであるとかそれから、まあ、あの場合によっては1回売るみたいなねなんか1000円で売るみたいなことを、はい、まあ決めなきゃいけないタイミングが絶対来るので、うん、その時に広告を今みたいなポジティブな感じで捉えることができれば、えー、広告モデルもありな気がします。